0: Bonjour à vous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire qui s'est déroulée en Russie en 1959 et qui a déchaîné les passions jusqu'en 2021. La cause, la disparition de neuf randonneurs sur les flancs nord de l'Oural en 1959, dans des conditions si mystérieuses que seules des théories complotistes ou surnaturelles étaient évoquées. Son nom, l'affaire du Col Diaklof. Derrière le mystère, Découvrez cette True Story. Attention, cet épisode comporte des scènes de violence qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Des corps à moitié nus, écorchés et dispersés sur plus d'un kilomètre Des traces de pas dans la neige Une tente ensevelie et lacérée de l'intérieur Des vêtements élimés à travers lesquels on aperçoit la peau à la drôle de couleur orangée Et comme point commun, l'effroi dans le regard des victimes voilà la scène d'horreur que les secours ont découverte quand ils sont partis à la recherche d'un groupe de neuf randonneurs partis sur les sommets du mont Kolatsyaköl, en Russie. Ce mont dont le nom russe signifie « montagne de la mort ». C'est dans la nuit du 1er au 2 février 1959 que le drame s'est produit. Dans des circonstances que la rationalité ne s'est alors pas expliquée. A l'origine, ce petit groupe d'étudiants pense partir pour une excursion de ski de randonnée de 14 jours sous la direction d'Igor Diatlov, âgé de 23 ans. Ils sont tous étudiants à l'Institut Polytechnique de l'Oural, 8 garçons et deux filles, et se rendent dans la station de Zverdvolsk, à 1900 km de Moscou. Itinéraire difficile, mais les skieurs sont très expérimentés. À la moitié du parcours, l'un d'entre eux tombe malade et se voit contraint de faire demi-tour, ce sera le seul à rentrer. La randonnée continue sans lui et le 1er février, les jeunes skieurs commencent à traverser le col de l'Otherton et la météo se détériore. La visibilité manquant, les aventuriers s'éloignent de la trajectoire prévue et dévient vers l'ouest, en direction du fameux mont Kolatsiakel. En fin de journée, sans doute pour ne pas persister dans l'erreur, ils décident de monter le camp sur le flanc enneigé de la Montagne de la Mort. Puis c'est le silence total. Plus de nouvelles de l'expédition pendant plusieurs semaines. Les randonneurs avaient fourni un roadbook à leur club sportif, sur lequel on pouvait suivre leur expédition, et Dyatlov venait de prévenir du retard qu'ils avaient pris sur le trajet prévu. Attendu pour un retour initial le 12 février, on attend alors plusieurs jours pour s'inquiéter de leur disparition. Les secours ne sont envoyés qu'à partir du 20 février. La première découverte de l'équipe de secours, c'est les restes d'un feu de camp sous un très grand sapin, à côté duquel gisent les deux premiers corps. Il s'agit de Krivonichenko et Yuri Dorochenko, pieds nus, en habit de nuit. Quelques centaines de mètres plus bas, les secouristes tombent sur la dépouille d'Igor Dyatlov, le chef de la randonnée. Il est allongé sur le dos et serre encore une branche de sapin dans sa main. Les secouristes progressent rapidement et découvrent alors la tente des aventuriers. Elle est vide mais éventrée et à moitié enneigée. Encore quelques mètres et c'est le cadavre de Rusten Slobodin. Encore quelques dénivelés et c'est Zina Kolmogorova qui gît au sol, les mains brûlées comme si elle avait rampé à la force de ses mains seules. Les secours ne sont pas encore au bout de leurs recherches et les trois dernières victimes ne sont découvertes que plusieurs mois plus tard, le 4 mai 1959, sous 4 mètres de neige. Ces jeunes-là ont succombé à une mort violente. Nicolas Thibault Brignol a le crâne fracturé, Ludmila Dubinina et Alexandre Solotarev la cage thoracique enfoncée et la jeune femme à la langue et les yeux arrachés. Une enquête débute en parallèle des recherches. Rapidement, on conclut qu'il n'y a pas de traces d'agression extérieure et on décrète une mort par hypothermie. Cette thèse semble donner une explication plausible au fait que les victimes aient été retrouvées très dénudées, les décès par hypothermie pouvant être associés à des épisodes de déshabillage paradoxal quand la personne devient désorientée par la baisse de température. L'affaire est officiellement classée en mai 1959, mais les familles des victimes, comme la population russe, ne se contentent pas de ces explications. on soupçonne le pouvoir russe d'avoir occulté des faits de l'enquête, notamment de mystérieux résultats de tests médico-légaux qui ont montré que les victimes portaient de hautes doses de contamination radioactive sur eux. Au moment des funérailles, les familles ont également décrit la peau de leurs défunts d'une étrange apparence orangée. Certains randonneurs sur des montagnes voisines auraient également témoigné avoir vu des boules de feu dans le ciel. Le gouvernement russe tente-t-il de cacher des tests militaires clandestins qui aurait effectué dans cette zone. Cette théorie est encore plus étayée qu'à la suite de cette tragédie, les autorités russes décident de fermer cette zone du nord-oural à tous les touristes pendant trois ans. Les interprétations vont bon train, la rumeur enfle, certains évoquent des pistes extraterrestres, le Yéti, une vengeance des peuples autochtones pour avoir franchi leur territoire, ou encore des bandits en cavale. Mais ces thèses sont très vite abandonnées. L'hypothèse d'une coulée de neige, qui aurait pu paraître naturelle dans ce genre de circonstances, est écartée car les piquets de la tente n'ont pas été déplacés. Dernière possibilité qui ne quitte pas les pensées de certains analystes de cette mystérieuse affaire, le cas de Alexandre Zolotarev. Un décor n'était pas clairement identifiable quand on l'a retrouvé du fait de ses très graves blessures. Peut-être serait-il finalement le responsable de ce massacre et encore quelque part dans la nature En 2019, les autorités russes autorisent la réouverture du dossier. Le corps de Zolotarev est exhumé et son ADN étudié. C'est bien lui qui a péri dans ce drame. En 2021, une nouvelle recherche scientifique très novatrice permet sans doute de trouver une explication à ces mille et un mystères. Plus de 60 ans après les faits, deux scientifiques, Alexander Peusrin, spécialiste en géotechnique de l'École Polytechnique de Zurich, et Johan Gaum, directeur du laboratoire de simulation des avalanches à l'École Polytechnique de Lausanne, se penchent sur cette mystérieuse affaire. Leur conclusion, dans le journal scientifique Earth and Environment, conclut à une théorie plus naturelle sur la tragédie de l'équipe. Une combinaison de facteurs a très certainement dû déclencher une avalanche à retardement qui a surpris les jeunes dans leur sommeil et les a contraints à quitter coûte que coûte ce lieu. Ces conclusions, c'est par des recherches très originales qu'ils ont pu les tirer. Et ils peuvent remercier notamment le film La Reine des Neiges. Pendant plusieurs mois, les deux chercheurs ont fait des simulations informatiques et synergiques. Johan Gaume ayant été impressionné par l'animation de la neige dans le film de Disney, il décide de s'en inspirer pour ses modèles analytiques. Une autre source d'inspiration pour les chercheurs sont les crash tests de General Motors et de l'analyse du choc des corps. Après tous ces travaux, il est fort possible qu'une petite avalanche de plaques qui n'aurait donc pas laissé de traces vraiment visibles, se soit produite et expliqué les blessures de toutes les victimes. En cause, une combinaison de vents gravitationnels qui ont pu déplacer lentement une charge de neige abondante au-dessus de la tente et le fait que les randonneurs aient rompu la couverture neigeuse en installant leur tente sur la pente, rendant la base fragile. Concernant les traces radioactives, elles ont pu être causées par la fuite du réacteur de la centrale de Sverdlovsk, qui en 1958 avait provoqué un champignon radioactif sur la région. Enfin, pour la victime dont certaines parties du visage ont été arrachées, il est possible que des charognards en soient responsables. La science a certainement levé tous les mystères de cette affaire, ou en tout cas, en a donné une explication raisonnable. Cette histoire a tout de même hanté cette montagne pendant plus de 60 ans. Depuis, le col où s'est déroulée la tragédie a été nommé Dyatlov, en hommage à Igor Dyatlov, qui dirigeait cette expédition tragique. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une femme américaine que vous connaissez bien, sans pour autant connaître les secrets de son ascension. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée, ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.